0: Ik heb er weer super veel zin in en ik wens jou heel veel luisterplezier. Welkom Ronald in de regie over eigen leven podcast. Fijn dat je er bent om samen met mij het gesprek aan te gaan... hoe jij de regie hebt teruggepakt over jouw leven en wat het resultaat daarvan... Is en uh, ook het verschil. We hebben we wel. Ja, We hebben elkaar kort gesproken uh, na een call bij, uh, bij Mirjam Hegger. En um, we hebben een supermooi gesprek gehad over mannelijke en vrouwelijke energie. Um, we voelden ergens een verbinding. En uh, die dagen zijn we op uh, onderzoek uitgegaan. We hebben een telefoongesprek gehad. En eigenlijk, eigenlijk nodigde ik daarna ook uh, uit om uh, hier langs te komen in de, bij, de, bij de, pod, de Regie Over Eigen Leven-podcast. En. Um, voor de mensen die jou verder nog niet kennen. Wie ben je? Hoe oud ben je? En wat doe je?
1: Nou, eerst allereerst dankjewel Roel voor deze, deze hartstikke mooie gelegenheid. Mijn naam is Ronald Terveer, 60 jaar jong. Zoals ik net al tegen je zei, 60 het is alleen maar een getalletje. Voor de rest is het in je mind, en je hart, hoe, hoe jong je je voelt. Ik, ik, heb, ben, ik heb drie kinderen en heb 35 jaar in de industrie gewerkt. In verschillende, in verschillende geledingen en ben sinds vorig jaar mei daar uitgestapt en mijn eigen bedrijf opgericht. En de bedoeling is uh, dat ik mij bezighoud op dit moment met uh, het, het kijken naar mensen... Uh, remote viewing op afstand, naar mensen kijken, naar energieën... Naar kijken hoe mensen zich bewegen, hoe mensen zich gedragen. Ja. En daar dan eventueel samen met die persoon naar kijken hoe we daar wat kunnen doen. Om de regie over je leven terug te krijgen. Want daar gaat het bij jou over. Ja,
0: klopt. Super, super leuk. En uh, ja, wat ik al eerder zei, we hadden daar een super mooi gesprek over. En uh, nou, daar gaan we, hebben we nu ook lekker de tijd voor om, om over door te praten. Um, en ze zullen vast de aankomende uren uh, iets meer over jou te weten komen. Ook al wij uh, in gesprek gaan. Hey, als je naar de mannelijke en de vrouwelijke energie eh, kijkt. He, we, we hebben ook uh, van tevoren kort gesproken, je gaf net ook zelf aan van hè, we, we beginnen, het is mooi om te beginnen vanuit een relatie. Hoe zie je dat dan, de mannelijke en de vrouwelijke energie? Wat is dat?
1: Nou ja, Kijk, als je, als je naar relaties kijkt, en, en dan uh, is het eigenlijk niet belangrijk wat voor type relatie het is, hè. of het nou een hetero relatie of een, of een hetero of gay, of wat dan ook. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Er speelt altijd mannelijkheid en vrouwelijkheid een rol. En die mannelijkheid en vrouwelijkheid, die zie je dus het mooiste zeg maar, als je kijkt naar een hetero-relatie. Dan zie je een vrouw en een man. En dan heeft iedereen het erover van, dat is de man en dat is de vrouw. Maar eigenlijk komt het erop neer dat in elk persoon zit een vrouwelijke kant en een mannelijke kant. Ja. En het belangrijkste is eigenlijk dat je tijdens je leven uitzoekt, uitvindt en mm -hmm. ervaart... Ja. wat je natuurlijke houding is daarin. Wat je natuurlijke balans is. Is het een balans 50-50? Is het balans meer aan de vrouwelijke kant? Is het balans meer aan de mannelijke kant? En dan is dat niet meteen uh, dat het een houding is... maar dan is het meer van hoe is het proces van denken... en hoe ga je met je gevoelens om, hoe ga je met je emoties om... en met name hoe uit je dat ook naar de buitenwereld. En daar denk ik dat we het over gaan hebben.
0: Oké, okay, mooi. En hoe, is jou, hoe ben jij daar zelf achtergekomen?
1: Nou, ik ben daarachter gekomen omdat ik ik heb zelf uh, heb ik 23 jaar in een, in een huwelijk gezeten... en dan is het dus zeg maar meer een traditionele man-vrouw. En ik heb daar veelal gevoeld dat ik op een bepaalde manier... bepaalde mannelijkheid liet zien die dan niet werkte... Mm -hmm. of een bepaalde vrouwelijkheid liet zien die dan bijvoorbeeld wel werkte... en ook in vrienden uh, vastgesteld dat, dat men soms zei van... ja, nou, dat is echt niet mannelijk wat jij nu doet. Waarvan ik me dan helemaal niet bewust was. Of dat ik dan typisch vrouwelijk zogenaamd was... En dan was iedereen in één keer helemaal blij en helemaal happy. En ik heb dat eigenlijk pas sinds uh, anderhalf, twee jaar... dat ik dat uh, bewust uh, bij mezelf ben gaan analyseren... en ook te gaan kijken, hé, hey, wat ben ik eigenlijk? En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik eigenlijk zomaar wat geleefd heb... en me daar niet bewust van ben. En dat is ook de reden waarom ik er nu zo graag uh, naar kijk... en ook met jou er nu over heb. Omdat het, denk ik, heel belangrijk is dat je al op een hele jonge leeftijd gaat ervaren en gaat onderkennen van wie ben ik eigenlijk, ja. wat ben ik eigenlijk... en ja. hoe ligt die balans bij mij. Want daarmee kun je namelijk uh, ook de buitenwereld anders gaan zien. Ja. En het belangrijkste is bijvoorbeeld, we weten allemaal... dat als een kind op de lagere school is, ja, dan wordt het eigenlijk geleefd door de buitenwereld. Maar die buitenwereld reageert op dat kind. Dat kind straalt iets uit, dat kind beweegt zich op een bepaalde manier... Ja. En doet dat eigenlijk van nature. Ja. Je mag aannemen dat een kind dan nog niet zo daarmee bewust is. En die buitenwereld legt daar eigenlijk patronen op. Die buitenwereld heeft een verwachtingspatroon, heeft een bepaalde manier van denken. En dat is eigenlijk waarom ik het zo belangrijk vind, dat het, dat het meer naar voren komt. Dat kinderen met name ook de vrijheid krijgen om te uiten wie ze zijn.
0: Ja, en uh, ik vind het wel mooi wat je, wat je zegt. Ik heb zelf... Een een paar podcasts terug over, over de binnen- en de buitenwereld uh, heb, ik het heb ik het gehad. Wat is voor jou, waar jij zegt een paar keer buitenwereld, wat, is nou, wat houdt voor jou de buitenwereld in heel praktisch? buitenwereld is de omgeving, de mensen waar je mee omgaat,
1: je vrienden, je werkomgeving, yeah. uh, da, da, de trein, de auto, alles waar je in zit, waar je de buitenwereld tegenkomt. Uh, het internet, uh, Zoom-meetings, uh, dat is nu uh, van yeah. de laatste tijd, sinds corona... Yeah. Daar zie je hele grote veranderingen. Doordat Zoom nu zijn intrede heeft gedaan... is in één keer de relatie met mensen heel anders. Je kunt op een gegeven moment veel sneller nu met iemand een verbinding zoeken... waar het voorheen allemaal met muurtjes en deurtjes tussen zat. En dat geeft allemaal aan dat er dus wel degelijk een beweging is... maar met name dat er een, een invloed is van buiten naar binnen. Ja. En, de, en de belangrijkste is van wat doe je met die buitenkant? Hoe lees je die buitenkant en hoe ver laat je die dan binnenkomen? En nog, nog dieper... Hoeveel laat je die buitenkant, die binnenkant beïnvloeden? Ja. En, wat is de, en dan de binnenkant? Is, de binnenkant is de, datgene wat je bent. Degene ja. die je bent. Van, het van natuur, het gevoel, je emoties, je denken. Je wezen eigenlijk, wat zo mooi in
0: Nederlands, je wezen, je ja. ziel. Ja. Mooi. Mooi. Ja, ik, voor, voor, mij, voor mij is dat eigenlijk ook wel het, hetzelfde. Ik denk ook doordat je ervaart hè, over, dat, over het stuk, um, over mannelijk en vrouwelijk bij, bij jezelf. Hè, hoe, je daarachter, of hoe je daarachter komt, hoe je dat... Ik denk ook dat je het gewoon door als je er eenmaal bewust van bent, ga je waarschijnlijk ook dingen in jezelf herkennen. Tenminste, zo, zo is dat hoe is dat van? Ja,
1: nou, kijk, als je, als je er dus uh, wat dieper op ingaat, kijk, als je kijkt naar, naar de typische culturele aspect, mannelijk wordt meestal uh, verbonden aan sterk, krachtig. En vrouwelijk wordt meestal verbonden aan, ik geloof er niet in hoor, maar aan zwak ja. en afhankelijk. Het tegendeel kun je echter ook vinden buiten. Je vindt hele sterke vrouwen, je vindt hele zwakke mannen. Dus het is maar net hoe je het beoordeelt en ook maar net hoe je het ervaart. Daarnaast is het ook nog belangrijk dat, uh, dat, je, dat je ook kunt zien hoe, hoe gaat iemand met stress om. Stress is een hele mooie manier om uit te vinden wat iemand eigenlijk als prioriteit heeft. Een man die stress heeft, die zoekt naar controle. Ja. Een echte man die stress krijgt, die zoekt controle. Want op het moment dat hij controle heeft, dan kan hij het doen. En op het moment dat hij het kan doen, dan uh, krijgt hij het omgezet wat hij in zijn gedachten had. Terwijl vrouwen gaan meer kijken naar het proces. Ja. Vrouwen in stress gaan kijken, waar komt het vandaan? En hoe kan ik dat beïnvloeden? En hoe kan ik het dan draaien? En wat zou ik dan moeten doen? En wie moet ik erbij halen? Vrouwen zitten meer op de proceskant. He, verder zijn er bijvoorbeeld nog patronen he. ik weet niet of dat uh, bij jou nog was maar in mijn jeugd ging het er altijd over uh, een man mag niet huilen en een vrouw die kan een man niet vertrouwen veel mannen zijn ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, misschien gevrouwelijkt door hun moeder uh, veel mannen worden, hebben door hun moeder een aantal dingen geleerd uh, waardoor ze dus uh, ja, bepaalde ideeën hebben over vrouwen en vrouwen hebben veel dingen geleerd over mannen terwijl dat helemaal niet, misschien helemaal niet waar is of terwijl Iemand dat helemaal niet zo denkt. En nee. daar gaat het eigenlijk om, dat je voor jezelf eens gaat kijken van wat denk ik zelf? Wat, wat zegt mijn ziel? Wat zegt mijn binnenste? En, en waar gaat het dan over? Want anders zeg je dat vrouwelijke, is dan
0: de aangeleerd gedrag van moeder.
1: Nou, veel, veel mannen. Hè? Ik bedoel, ik, ik wil daar niet, uh, dat is niet gechargeerd bedoeld. Ik weet niet wie er allemaal toe luistert... maar als er toevallig Italiaanse mannen toe zijn... maar er wordt veel al gezegd... Hè, een, Italiaanse mama, een Italiaanse man is volledig afhankelijk van die mama. Ja. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet waar. Dat heeft te maken met uh, familiaire verbindingen... die nou in Italië anders tikken als in, in Nederland of in Duitsland. Ja. Maar dat zit natuurlijk wel vaak uh, in, in onze spreektaal. En ik vind het altijd wel spannend, want... Ik denk dat, uh, dat heel veel Italiaanse mannen het misschien helemaal zo niet vinden. Ik nee. denk dat het eerder over respect gaat naar moeder... als dat er een afhankelijkheid in zit. Kijk, wat, wat, wat denk ik goed is om te zeggen... is dat een, een masculine kant, dus een mannelijke kant... Ja. gaat eigenlijk altijd voor, voor resultaat. En, een man is graag autonoom. He? Die weet wat hij wil. He? Zo mooi in Engels zegt break the wall. En, en eigenlijk wil een man vrijheid. Dat ja. is het doel wat een man in zichzelf altijd heeft, is vrijheid. Ja. Kijk naar voetbal, uh, wat doen we als, als we gaan voetballen? Vol gas erop, we, want we willen winnen, want ja. de winst is vrijheid. Ja. Um, daarbij vrouwen, die zijn meestal voor de verbinding. Vrouwen die zeggen, we zijn aan het verbinden, we zijn dingen aan het verzamelen. Uh, bring it all in, zegt de Engelse zo mooi. Waarbij de mannen zeggen, ik heb een focus en ik ga ervoor. En de vrouwen hebben meerdere focussen. Dat is ook wel, denk ik, als je dat heel zwart-wit beschouwt... Hè, dan zeggen meeste, zeggen meeste vrouwen... ja, man kan maar één ding. Nou, dat Niet klopt, tegelijk, ja. Eén ding tegelijk. Hè, vrouwen kunnen tien dingen tegelijk. Ze kunnen en koken en op de kinderen letten... en ook nog horen dat de bel aan de voordeur gaat. Nou, mannen hebben de neiging... er zijn uitzonderingen, beste mannen die toeluisteren... er zijn ook mannen die het goed kunnen maar die hebben dan waarschijnlijk veel vrouwelijke eigenschappen... Um, uh, mijn uitspraak. En uh, ik denk dat, dat, dat het daar wel zit. Vrouwen zoeken altijd voor verbinding. En het heeft eigenlijk, als je daar wat induikt... en dat heb ik wel eens gedaan om te, voor mezelf ook de duidelijkheid erin te maken. Voor jouzelf? Maken. Ja, het, om te begrijpen hoe zit dat dan. Yeah. Het heeft ook daadwerkelijk te maken met, met een stukje medische kant... Uh, het is zo dat bij de vrouwen, is, is de, bij de, uh, beide helften van de hersenen zijn meer verbonden als bij de man. Man is meer compartimenten, links en rechts, ja. waarbij bij de vrouwen het in het midden ook nog verbonden is. En dat heeft ermee te maken dat dus zeg maar, de emotionele andere kant al heel snel bij een vrouw in beeld komt, terwijl bij een man... Is die helemaal niet aan de orde. Nee. He, een man heeft gewoon uh, ja, krijgt een opmerking, hij geeft een opmerking terug en daarmee was het. Terwijl een vrouw komt er emotioneel komt er nog een stukje achteraan. En ik denk dat, als, dat we dat goed moeten realiseren. Dat het dus eigenlijk vanuit de natuur al zo geregeld is.
0: Dat He? gaat ook eigenlijk, eigenlijk vanzelf, maar het is eigenlijk een soort van. zo is iemand zo is iemand.
1: Ja, zo is iemand. En weet je, als je, als je, als je een beetje teruggaat naar de mammoet -tijd, ik heb er wel eens een keer iemand iets over gezegd... dacht ik van, ja, dat klopt wel. Kijk, een man was vroeger, als je in de Neanderthalers... die man was er om te jagen. Ja. Nou, als je gaat jagen, wat doe je dan? Dan ga je gefocust op zoek naar die mammoet. Als je die mammoet in beeld hebt, dan overleg je hoe je hem neerlegt. Ja. Dan sleep je hem in een je legt hem voor de deur neer. En eigenlijk moest je dan als man afscheid nemen. Want die vrouw gaat dat beest vullen. Gaat het beest bereiden? Zorgt dat de huid gebruikt wordt? Zorgt dat er vlees op tafel komt? Dus dat, was dan, hè, dat is dan het proces erachteraan. En wat ik dan heel mooi vond in dat voorbeeld... is dat het eigenlijk zo is... Uh, ik heb er ooit wel eens een keer een filmpje over gezien. De meeste mannen die zitten naast elkaar als ze met elkaar praten. Niet tegenover elkaar. En die zitten naast elkaar en kijken naar voor zich uit... en dan komt er af en toe zo'n een opmerking uit. Maar niet echt veel wordt er gepraat. Terwijl als je vrouwen ziet, 9 van de 10 keer zitten ze tegenover elkaar. En dat praat, en dat kwabbelt, en dat wisselt uit. En als je dat dan teruglegt naar die mammoet, ja, het is misschien ook maar beter dat die man niet praat. Want als die tijdens dat jagen alleen maar zitten te praten, die mannen, dan is die mammoet snel verdwenen. Ja, want die 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 hoort snel het. Daarnaast, als ze naar elkaar zouden kijken, dan zijn ze het beeld op die mammoet kwijt. Ja. Dus, He, het is gechargeerd wat ik nu allemaal zeg... maar als je het dus zeg maar terugbrengt naar die context... Mm -hmm. dan is het misschien ook wel logisch waarom mannen minder praten... Ja. en waarom mannen minder uh, daarin zitten. Terwijl bij die vrouwen gaat het eigenlijk om multi-awareness. Dat zijn we ons allemaal als mannen wel bewust dat die vrouwen dat kunnen. Het gaat ook om proces. Ja. Um, heel, um, hoe zeg ik dat? Uh, een mooi voorbeeld vind ik altijd boodschappen doen. Ik heb dat zelf ook ervaren in, in, in vele gevallen dan word je als man op, op, op pad gestuurd met een lijstje. Nou, uh, de kans dat je met de verkeerde dingen terugkomt... Uh, is helemaal duidelijk. Uh, je moet pindakaas halen, maar je neemt de verkeerde pindakaas meer terug. Je moet jam halen, maar het was niet arbeid, jam. Dus daar hoor je ook weer terug van dat mannen dan zeggen... ja, dan had je dat even moeten zeggen. Terwijl die vrouwen zeggen, ja, maar dat weet je toch. Nou, die, die, die discussies, ik denk dat een aantal mensen die dat nu horen... oh ja, feest van herkenning... Maar dat is het omdat een vrouw heeft daar een heel proces bij. Een vrouw heeft daar een experience. Die weet hoe die supermarkt in elkaar zit. Die weet precies in welke schap die specifieke pindakaas ja. staat.
0: Neem waarschijnlijk al de tassen mee. De tasmegenaar, precies... exact. En de mannen die vergeten die altijd. En die mannen vergeten <lacht> het
1: altijd. Maar en misschien mannen... niet
0: iedereen, maar... <lacht> nou ja, een groot deel.
1: En, en dat heeft ja. te maken ook met van hoe sta je erin. Een man wil scoren en wil snel tot actie komen, to the point. Waar, waar een vrouw het hele, het hele proces meeneemt inclusief die emotie. Ja. En ik denk dat daar een kern zit van waarover we het vandaag hebben. Het gaat erover dat uh, als je dus kijkt naar de mannelijke kant... en de vrouwelijke kant in je... Ja. dat je dus aan de mannelijke kant zeg maar... kort to the point, uh, hoe, waar gaat het over? En bij de vrouwen gaat het meer om proces. En het is dus, denk ik, zaak om uit te zoeken van hoe werk ik nou? Ja. Wat, wat, wat is mijn preferente voorkeur? Ben ik eerder in een proces en ben ik eerder van de details... Of ben ik eerder van uh, freedom en uh, to the point
0: en ik wil eigenlijk alleen maar het resultaat zien? Ja. Dus, je zegt je, dus jij zegt eigenlijk dat uh, je hebt alle, alle tweede kanten hebt in je zitten. Zowel de mannelijke en de vrouwelijke kant. Alleen de ene heeft de ene een voorkeur voor het, voor het een en de andere voor, voor, voor het ander. Is dat dan wat je zegt?
1: Ja, dat, dat, nou ja onbewust of bewust. Als je het je bewust bent, nog mooier. Ja. Maar je hebt onbewust een standaard, een, een standaard in je. Een, een patroon wat je meegekregen heeft toen je op deze aarde verscheen. Ja. En uh, heel veel wordt dat dan veranderd, beïnvloed, verdraaid, aangepakt, door jezelf veranderd. En ik denk dat het zaak is dat, dat iedereen zich daar... ...wat meer bewust van wordt, van, hey, waarom tik ik zoals ik tik... ...en waarom heb ik van bepaalde dingen last en van bepaalde dingen niet. Kijk, euh, mannen denken ook vaak dat ze getest worden door vrouwen. Ik heb dat zelf ook wel, wel, wel gehad, dat, dat mij vragen gesteld worden... ...denken van oké, okay, ik kan het ook nooit goed doen. En heel veel mannen zeggen, ik kan nooit goed doen, ik nee. doe het altijd fout. Maar het is geen test, het is een manier van denken... En ja. het is helemaal niet gezegd dat we hoeven te volgen. Het gaat er alleen maar om dat we wel communiceren naar die vrouw dan. En zeggen van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als je wilt dat ik het zo doe, dan zul je me dat moeten vertellen. Ja. Of als je wilt dat, dat het zo loopt, dan moet je me aangeven hoe dat patroon eruit ziet. En dan kan ik me daarop instellen. Want automatisch komt het niet.
0: Nee.
1: Ja, en ik moet zelf, altijd heb ik er altijd een heel mooi voorbeeld van, dat is. Um, He, het, het, de, ik chargeer ook weer, uh, zondagavond de vuilnis buiten zetten. Ja, heel veel vrouwen die dan op een gegeven moment s'avonds zeggen van... Uh, heb je de vuilnis buiten gezet, Jan? En dan zegt Jan, nee, had je het gevraagd dan? Nou, die dingen. Ja. Een man gaat niet denken aan de vuilnis. Doet hij dat wel, dan heeft hij ergens een notitie gemaakt... of op een kalender iets aangekruist of toevallig eraan gedacht. Maar negen van de tien keer niet. Waarom, nou, nou gewoon niet tegen die vrouw, die vrouw tegen hem zegt: Jan, het is zondag aan. Ach, schat, wil je straks even de vuilnis buiten zetten? Ja, koning, en de meeste mannen zullen dat met plezier doen. Waarom? Omdat ze graag hun dame pliezen. Ja. Een man wil graag het goed doen. Dus die zou zeggen: Oh ja, natuurlijk. Hij is blij dat hij eraan herinnerd wordt. Ja. Hij vindt het fijn dat hij de kans krijgt om het te doen.
0: Kan hij laten zien
1: dat hij dat ook, ook zal doen? En dan loopt het allemaal veel ja. makkelijker.
0: Je bent ook meer een team dan. Je bent en ook meer een je, 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 je team. Vult, je vult elkaar letterlijk aan. Ja, en, ja.
1: en andersom. Hè, weet je, als, als, als vrouwen dan terugkomen van een feestje met, van, een, van een inkooptour met wat vriendinnen... ...ja, mannen weten dan dat die vrouw gewoon een uur gaat zitten praten over wat er allemaal gebeurd is. Ja. En dan gaat het inderdaad over alle details waar ze gegeten hebben. Welke winkel, hoe die winkel eruit zat, ja. hoe die verkoopster gekleed was. Wat voor, wat voor parfums op had. Dat hoort er allemaal bij. Ja. Laat dat gewoon passeren, accepteer dat gewoon dat dat er bij het plaatje hoort. Want zo zitten ze in elkaar ja. en dan wordt het allemaal veel aangenamer. En als je dat gewoon laat lopen, in plaats van uh, denkt van... Huh? Ja, natuurlijk denk je, waarom moet dat gezegd worden? Maar dat is het onderdeel van het plaatje. Ja. En ik heb dat zelf, en waarom kan ik dit allemaal zeggen? Ik heb dat zelf ook mogen ervaren, ja. dat ik daar ook veel meer ruimte had mogen geven. Ja. Ik heb dat ook vaak afgeblokt, zeker toen ik nog wat jonger was... En dat is achteraf, denk ik, ach, het, het had anders gekund. Ja. Want als je het gewoon onderkent, het verschil, en het verschil laat bestaan, dan kun je veel makkelijker communiceren.
0: Ja. En hoe zie je dat dan, bijvoorbeeld, we hebben we het straks kort over, ook over van tevoren over gehad, maar over bij gays bij homo's bij lesbisch of wat dan ook, wat, hoe zie je dat daar dan, in, de, in die relatie tot, tot een man-man dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, de, de, de gay-man... Het zijn natuurlijk twee mannen van, van de biologie uit. Het zijn er ja. twee mannen. Maar het is maar, de, het is maar de vraag of het een mannelijke man is... of dat het toevallig een vrouwelijke man is. Ja. ja en als je twee vrouwelijke mannen hebt... die dan in een gay-relatie zijn... Ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat daar het, stuk, het, het mannelijke stuk mist. Of... En dat dat dus op een andere manier gecompenseerd wordt. Of als er één heel erg sterk mannelijk is... en een ander heel erg sterk vrouwelijk, dat het elkaar juist aantrekt. Want hè, opposite the tracks, zoals ze mooi zeggen in het ja. Engels. En ik denk dat het heel, heel belangrijk is... zeker, maar dat is mijn persoonlijke mening... zeker in een, in een, in een, uh, een gay-koppel... denk ik dat het heel belangrijk is... dat je voor jezelf wel weet wat je bent. Ja. Want je krijgt als het ware... Uh, moet je toch zorgen dat je die, in die partner dat, dat andere stukje hebt... wat je graag aangevuld wil hebben. Ja. En dat is nog niet zo evident. Omdat het, uh, omdat het makkelijker lijkt... want dat zegt het woord lijkt... het lijkt makkelijker als man-vrouw is. Ja, maar we kennen allemaal de, de, de man die veel te mannelijk is... of de vrouw die veel te mannelijk is... of ja. de man die veel te vrouwelijk is. Ja. Dat kunnen we ook in, in, in hetero-koppels komt het ook voor. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat als we als iedereen een beetje van zichzelf begrijpt... en een beetje zichzelf kan onderkennen van wat ben ik eigenlijk... hoe zit dat bij mij met die verdeling... dat je dan als het ware vrij snel voor jezelf wel gaat onderkennen... hé, hey, die partner van mij, ongeacht zijn geslacht... want dat maakt er niet meer nee. uit... wat moet die voor vorm hebben? Ja. Wat is daar de verhouding tussen de twee dingen?
0: Ja, en we hebben het er natuurlijk straks kort even, we hebben het over gehad... ik heb het zelf ook ervaren... dat ik... Ik ging me voordoen als een of andere stoere boy en, uh, en, en, en groot zijn. Dat trok ik dus ook. Dus ik trok de, het, het, de, het vrouwelijke type aan. Ja, ik heb ervaren dat voor mij, of de vrouwelijke man, laten maar zeggen, dat het voor mij niet werkte. Maar wel door het zo te leven. En we, we hadden het erover. Ik weet voor mezelf nu dat ik die man, die mannelijke man nodig heb, waarbij ik mijn vrouwelijke stuk beter kan, kan inzetten. En uh, ik. Hem ook zou kunnen helpen, bewijzen van met, met, met zijn vrouwelijke. En hij mij met zijn mannelijke. Zo, so, zo heb ik het. Zie ja, nee, ik het ja? ik, ik, ik dat mezelf.
1: Dat, ik denk dat je daar precies de, de spijker op zijn kop slaat. Als je dat voor jezelf goed onderkent, dan zie je ook dat dat, andere, dat eerste patroon niet werkte. Nee. Want dan heb je een. Je, je krijgt eigenlijk ingevuld dat wat je niet wilde. Nee. Ja? En als ik kijk naar mijn relaties, uh, voor mij in, in mijn relaties vind ik het. Uh, voor mij wenselijk dat ik heel veel vrouwelijkheid krijg. Daar word ik heel blij van. Mm -hmm. en, en ik moet ook eerlijk zeggen, uh, de dame, ik heb twee re langere relaties gehad. Beide, beide vrouwen waren ja, beeldschoon. Ja. En vrouwelijkheid ten top. Uh, in alle vormen en maten en, en dingen die voorkwamen. En in die zin had ik daar dan ook echt ook, heb ik ook aan mezelf gemerkt dat ik dat ontzettend gewaardeerd heb. Ja. Of die relaties er nu niet meer zijn is eigenlijk niet relevant. Maar ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik dat in mijn leven heb mogen ervaren. Want dat kwam wel heel dicht bij mij en ook in wat ik nodig had. Ja. En ik heb er ook heel veel van geleerd. Ja. Uh, omdat ik daarmee ook heb vastgesteld dat die balans voor mij zo belangrijk is. Ja. En dat het dus ook echt uh, voor mij noodzakelijk is om, om veel vrouwelijkheid in mijn leven te halen. Want daar word ik A, blij van en B, vult het mij gewoon aan. En daarmee uh, is, is bij mij dan, zeg maar, een innerlijke rust ontstaat er dan. Waarmee ik dan ook zijn kan wie ik ben. Hè? Ja. Mijn, mijn innerlijke ziel uh, komt dan tot rust en kan dan ook zijn en, en ook aan die vrouw laten zien de, de man die
0: ik ben. Ja, ja en het, het, het mooie aan, en het verhelderde toen aan het gesprek wat wij al in de telefoon eerder hadden. Dus ik zei, volgens mij heb ik toen ook wel tegen jou verteld, dat ik me soms wel eens gedacht heb, oh, maar ben ik dan een vrouw? He, eh, omdat ik ook, ja, waar leer je dat nou, mannelijke en vrouwelijke energie? Dat leer je niet op school. He, je wordt in een, in een, in een, in een, in een systeem geduwd, laat maar zeggen. En, he, maar voelen, daar hebben, we, daar hebben we het niet over. En nu heb ik zelf ook ervaren, zo van, oh, nee, je hebt dus die twee kanten in jou. Maar en waar voel je jezelf prettig bij? Wat is voor jou je natuur misschien wel? Waar ga je, waar je, waar je goed op gaat? Uh, en, hoe, want, en hoe is dat bij, bij jou uh, uh,
1: ja, ik, 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 heb, ik heb altijd wel geweten dat er een combinatie was van de twee. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik in mijn leven het aantal keren het omgedraaid heb. Dan was ik weer wat meer mannelijk en dan was ik wat weer meer vrouwelijk. En ik heb het in die zin wel uitgeprobeerd en ook onbewust uh, ja, als het ware laten zien. Um, ik denk dat ik pas op latere leeftijd uh, gerealiseerd heb... Dat, dat alles wat je probeert te doen niet de realiteit is. Want het gaat uiteindelijk dat je moet leven vanuit je intrinsieke eigen ik. En als ik naar mezelf kijk, dan, dan ben ik een echte man. Maar wel met een hoge vrouwelijke uh, input uh, die ik moet hebben. Ja. Hey, omdat dat gewoon mij blij maakt. Die energie is een bepaalde uh, energie die mij gelukkig maakt. Daar word ik blij van. Ja. Uh, hey, ik word ook blij van die details. Ik word ook blij van... Um, van, in, in de omgeving zijn van vrouwen. Ja. Het wil niet zeggen dat ik niet in de omgeving van mannen kan zijn, integendeel. Maar dat is, op een gegeven moment uh, is dat dan ook te veel. Kan dat ook te veel zijn? Ja. ja en, en ik moet ook zeggen, ik heb dat zowel bij, mijn, uh, bij alle relaties die ik gedaan heb. Ik vond het bijvoorbeeld heerlijk om te gaan shoppen met die ja. vrouwen. En dan gewoon zo'n uur in de winkel te zitten en alle mogelijke, als het ware, een, een live modishow te krijgen. Ik kon daarvan <lacht> genieten. Terwijl ik weet dat. Andere vrienden van mij die zeggen van: Nou, nog geen tien minuten en dan moet het klaar zijn, want ik heb wat anders ja, te doen. Ja. Weet je, en dat is nou net het mooie dat er geen regels zijn. Er, nee. is, er is niets wat moet, alles mag en het gaat er eigenlijk om: wat, wat heb je nodig? Ja. Wat is je. Wat is
0: je en we, hebben daar een we hebben daar een oordeel op, waarschijnlijk. We hebben daar een oordeel op, waarschijnlijk. Ik dacht van: oh, nee is een verwijfde man. Weet je wel zo. Ja. Terwijl het net veel meer, dat vind ik ook mooi wat je, wat je zegt, dat het veel meer gaat. Over van wat, inderdaad, wat heb je nodig, wat voel je van binnen, hè? hoe wil je samen, uh, samen een team uh, zijn om dan in dit geval te gaan shoppen of, uh, of, of wat dan ook?
1: Ja, weet je, en, en ik, ik weet niet of dat. Ik denk dat dat nu niet meer is. Ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat ik dat ook niet meer kan zien, omdat er mijn kinderen zijn inmiddels uh, in de twintigers. Dus dat, uh, dat is een hele andere leeftijdsklasse. Maar ik weet nog wel van vroeger. Toen ik zelf uh, wat kleiner was, ja, dan een jongen die met poppen speelde, dat was een discussie. Ja. Een meisje wat uh, graag jongenskleren aandeed. of die kort haar had en, en, en door iedereen gedacht dat het een jongen was. dat was een issue. Want ja. dan voldeed je niet aan het plaatje. Kijk, en ik denk dat. Dat uh, is een aanname, he. ik kan het, kan het natuurlijk helemaal niet, uh, niet, uh, in die zin helemaal niet bevestigen... maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat een kind dat op een bepaalde manier doet... om dingen ook te uit te zoeken, om dingen ook te leren. Uh, hoeveel vrouwen hebben er niet met autootjes gespeeld... en hoeveel uh, jongens hebben er niet met poppen gespeeld? Ja. En ik, ik denk dat dat... Ik heb er laatst toevallig een aantal tv-uitzendingen van gezien dat er ook steeds meer gezegd wordt van ja, we moeten misschien die kinderen ook wat dingen uit laten zoeken. Uh, het is natuurlijk altijd dat je als volwassene naar die kinderen kijkt. En wij geloven dan en denken dan dat we die kinderziel uit kunnen lezen of dat kindergeheugen uit kunnen lezen. Maar het is natuurlijk onze visie op wat daar gebeurt. En uh, ik denk dat het langzamerhand wel verandert. Ik ja. geloof ook dat er steeds meer gekeken wordt, van uh, dat meer begrip wordt van wat er allemaal voor dingen zijn die veranderen. En met name kinderen in deze tijd, ik, bedoel, ik zie het aan mijn eigen kinderen ook... ...de snelheid in het leven is, is vertienvoudigd. Ja. Uh, de mogelijkheden zijn verhonderdvoudigd. Ja. En in die zin is het denk ik ook zaak, uh, om, om dat dan af te sluiten... ...om te zeggen van, uh, de kinderen hebben een enorme keuze... ...en moeten dus heel snel uh, zorgen dat ze weten welke keuze voor hun het beste is... ...en welke keuze ze dus dan ook moeten maken... En we weten allemaal dat keuzes in het leven kun je alleen maar maken als je ervaringen opdoet. doet. Ja. En dus zullen de kinderen van nu heel veel ervaring op een hele korte tijd hebben. Waardoor ze dus snel kunnen schakelen en dus ook snel de dingen kunnen doen. En ik denk dat je dat ook ziet. Hè? De, de snelheid waarmee ik zie wat mijn kinderen dingen omzetten en dingen doen. Ja, bij lange na niet dat ik het, uh, dat ik het bij, bij kan, kan houden. Nee, 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 bij lange na niet. Ja. En, en dat is ook denk ik goed... Maar dat is natuurlijk niet voorbij. Ik bedoel, we zitten in een, in een sterk veranderende wereld. Uh, en als we in energiedimensies kijken... Dan, dan gaat het waarschijnlijk alleen maar sneller worden. Uh, we ook. hebben ook nog straks hele, uh, het hele artificial intelligence... wat erbij komt, de robotisering en alles. Dus het zal alleen maar doorgaan. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ons realiseren... dat hoe meer ervaringen die kinderen op een jonge leeftijd hebben... hoe beter ze straks mee kunnen in die veranderende wereld. En daarom ja. is het voor mij ook uh, erg belangrijk... Dat, dat, dat we hierover praten en dat we ook realiseren van... Ja, hoe sneller een kind, en ik weet niet welke leeftijd je er dan aan moet hangen... in staat is om vast te stellen wat, wat de verhoudingen in hem zijn. Des te beter kan die communiceren en omgaan met zijn buitenwereld.
0: Ja, en ook dus, dus meer, binnen, meer eigenlijk bezig zijn met je binnenwereld, met je gevoel... met het mannelijke en vrouwelijke in je vanuit ja, daar.
1: En, en daarmee dus ook zijn positie in principe in te kunnen nemen binnen die veranderende wereld. Want dat is natuurlijk wel zo. De wereld verandert in die zin dat iedereen... Je moet wel zorgen dat je je mannetje staat of vrouwtje staat in dit geval. Er gaat niemand voor je zorgen ja, als je klein bent nog wel. Maar op een gegeven moment moet je toch zelf de eigen, eigen benen gaan staan. En hoe eerder je en hoe beter je in staat bent om te weten wie je bent... Ja. en wat je werkelijk je intrinsieke waarden zijn... des te beter kun je ook stand houden in die
0: veranderende wereld. Ja. En een van die basisdingen die daarbij hoort, is eigenlijk wat je, dus ook wat, je, wat je zegt: is dat vrouwelijke en of mannelijke in je, waar je voorkeuren dan in dat geval liggen?
1: Ja, omdat je daarmee ook naar buiten toe dan zeg maar meer je eigen ik laat zien. En ook die buitenwereld kan zien van: hé, hey, wacht even, dat is zo'n type, oké, okay, uh, die reageert dan dus ook zo. Ja. En dat je daar dus ook. En dan worden op... de matches gemaakt. Exact, en dan worden de matches ja. gemaakt. En dan zie je dus ook dat, dat er hele andere patronen gaan ontwikkelen. En eigenlijk is het belangrijk dat iedereen de beste versie van zichzelf al heel vroeg bereikt. De huidige wereld wordt gezegd, je moet de beste versie van jezelf zijn. Heel veel mensen beginnen daarmee als ze midden 40 midden 50 zijn. Hoe mooi zou het zijn als een, kind, als een jong volwassene op zijn 25e al bijna de beste versie van zichzelf is. Ja. Want dan heeft hij nog 40, 50, 60 jaar nou, waarin hij die, wat er nog die beste versie
0: aan deze wereld kan schenken. Maar dat maakt ons als mensen natuurlijk ook uniek. Dat, je, dat wij het gevoel hebben hè, en het gevoel in ons, ons hart hebben. om van daaruit, uh, vanuit daar eigenlijk te leven. en vanuit dat gevoel eigenlijk je gevoel te volgen. Ja, dat is, dat
1: is het, ik denk ik ook waarover het gaat. Het gaat steeds meer over dat je je gevoel heeft omdat uh, op het moment dat je niet dicht bij jezelf komt... de wereld gaat zo snel en je wordt dan snel in patronen en in, in, in situaties gebracht... waar je eigenlijk ver weg gaat van je eigen ik... En uh, naarmate de energie natuurlijk omhoog gaat, is het dan zo dat op een gegeven moment word je uitgeblust. Hey, ik bedoel, mensen gaan dan in burn-outs, mensen trekken het niet meer, mensen kiepen om, mensen worden ziek. Dat ja. heeft allemaal te maken eh, dat je niet aligned bent met je eigen innerlijke ik. Je niet aligned bent met wat je daadwerkelijk in kern bent. Ja. En, en dat is een, een zaak dat dat we dat zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. En hoe eerder die nieuwe kinderen die nu geboren worden... of de jongeren die er nu zijn, hoe eerder ze dat, dat gevoel kunnen ontwikkelen... des te beter zijn ze in staat om die bijdrage aan de wereld te leveren... voor wie ze hier zijn. Want daar, daar gaat het uiteindelijk om. Iedereen is op deze wereld gekomen om een bijdrage te leveren. En, en ja, hoe eerder je erachter komt wat dat is... en hoe eerder je dat kunt omzetten, uh, des te mooier is het. En dat zie je gelukkig wel, dat er heel veel jonge, jonge lui midden twintig uh, eigen bedrijven starten, uh, start-ups... Uh, allerlei mogelijke uh, crowdfunding-acties doen... waardoor je dus ook uh, hele jonge entrepreneurs nu ziet ontstaan. Ja. En ik denk dat dat fantastisch is, want daar moet het heen. Dat, ja. is, dat is de nieuwe toekomst.
0: Ja, dus vooral ook het, en het vooral het plaatje, denk ik, loslaten hoe die, uh, die door je omgeving op je gedrukt wordt... en vanuit je eigen binnenste gaan, uh, gaan leven. Ja, dat
1: is eigenlijk... Dat is eigenlijk ik, heb dat, uh, ik heb dat zelf ook wel eens een paar keer uh, uh, gezien... maar ook wel van andere mensen gehoord. Hè. Het gaat altijd erom van... Uh, kijk, je, kijk je naar de film... maar welk, welk beeld laat je binnenkomen... en welk beeld laat je passeren? Ja. Hè? Of een, een andere, een kennis van mij... heeft me ooit wel eens gezegd van... Ja, um, je hebt een woeste rivier waar een boot om, op zit zit je nou zelf in die boot of sta je op de zijkant en kijk je ernaar?
0: Yeah.
1: Oftewel, hoe ga je met de emotie om? Yeah. Is het heb je het gevoel dat je er werkelijk zelf in zit... dan ga je heel anders reageren dan dat je denkt... Hm, vreselijk als je in dat bootje zit. Yeah. En daar gaat het over. En met name is het zo dat de snelheid van de huidige maatschappij... vraagt erom dat je heel snel als mens in staat bent om te bepalen... waar sta ik, wat heb ik eraan, wat moet ik ermee en wat ga ik ermee doen... En dat, ik denk dat dat ook de kunst is van de jeugd, om daar heel snel een beweging in te maken en heel snel uit te zoeken. Want dan hou je het langste vol.
0: Ja, en als we terug gaan naar die, naar die jeugd, dat, dat, dat zij net, net ook dat vanaf daar vroeg moeten beginnen. Wat zou een goede stap nu kunnen zijn waar, ze die, waar we die omschakeling zouden kunnen maken of een bijdrage aan zou kunnen leveren? Wat, 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 wat zou daar... Uh...
1: Ja, ja spel, is denk ik, uh, spel is denk ik een heel belangrijk iets. Speels
0: houden. Speels houden, maar ja. ook uh, he, communiceren.
1: Dus allerlei uh, misschien spellen uitdenken waarin, waarin kinderen met elkaar samen moeten werken. Uh, Teambuilding uh, op een jongere leeftijd. Uh, ook gewoon praten over de dingen wat ze zijn. Hè. Uh, mannetje, vrouwtje, uh, jongetje, meisje. Dat gewoon ook uh, op een bepaalde manier ook neerzetten. Ja. Van uh, wat, wat betekent dat eigenlijk en wat, wat, wat betekent het juist niet. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant ook... Laten zien dat eigenlijk alles goed is. Ja. Uh, alles wat er is, is eigenlijk goed. Er is geen veroordeling uh, en zelfs beoordeling nodig. Het nee. is in principe goed.
0: Nee, misschien ook wat je dat straks zei met het speelgoed. Dat je gewoon bewijst van en de poppen en de dingen. En dat kind, kijk maar wat vind je leuk. Pak het maar. Kijk ja, maar je voor En misschien, en misschien,
1: en misschien uh, hè, als, je, als je dat voorbeeld neemt. Misschien is ze zeggen, oké, okay, vragen ze aan een kind, van een meisje: van hé, hey, waarom vind je het leuk om met auto's te spelen? Of aan een jongen. Dan misschien dat je dingen ervaart of dingen hoort, denk ik, oké, okay, interessant. Ja. Dat zo'n zo kind iets anders ziet in die poppen als dat wij als volwassenen denken dat het is.
0: Ja, dat en, weet je, en ook niet, je he? weet
1: het ook niet. Het ze staan ook. lekker open als ze zeven jaar. Precies. Het tot het ja, ja. Precies. En, en ook jongvolwassenen, ook studenten, noem het allemaal maar op. De wereld is ontzettend in beweging en ze moeten allemaal hun plekje vinden. Uh, wat natuurlijk speelt is dat de wereld ook aan het automatiseren is. Dus als we over 50 jaar zijn, dan denk ik dat er heel veel banen gewoon niet meer zijn. Die zijn ingenomen door robots of die zijn ingenomen door geautomatiseerde processen. Dus ook daar zal de, de jeugd van nu en de toekomstige managers en uh, manage, vrouwelijke managers... zullen daar hun, hun weg in moeten gaan vinden. Ja. En hoe meer je bij jezelf bent en hoe meer je jezelf kent... des te eerder kun je je koers daarop afstemmen.
0: Ja meer, je zei tussen neus en lippen volgens mij ook... meer, meer vrouwelijkheid dan uh, toelaten.
1: Meer, meer vrouwelijkheid toelaten of meer mannelijkheid toelaten. Gewoon onderkennen dat beide dingen er zijn. Ja. En, en er geen waardeoordeel aan, aan, aan hangen. Nee, of het, of fout, is, of, het is nee. geen goed en fout. Het is niet meer of minder. Nee. Uh, gewoon vaststellen, oké, okay, dit is de balans. Ik heb wat meer vrouwelijkheid, ik heb wat meer mannelijkheid. Ik ben wat meer zus, ik ben wat meer zo. Uh, en vooral... Um, het, het, het echt ook leven. Ja. In die zin dat je ook geen rollenspel meer gaat spelen. Ook je, tuurlijk, er is altijd een bepaalde mate van aanpassen. Dat, dat blijft. Dat, dat ja. zal je hele leven zijn. Maar je hoeft je niet uh, te verstoppen voor de mens die je bent. Nee. En voor de ziel en de, en de opdracht die je in dit leven hebt. Dat mag gewoon uitgedragen worden. En als mensen daar problemen mee hebben, dan zou ik eigenlijk zeggen... dan hebben die mensen een thema en niet degene tegen wie ja. het gezegd wordt. Ja. En dat is een, een beetje een, een zware uitspraak, maar ik denk <laughs> dat het wel zo is. Ja, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ik, daar kan ik me er zelf ook wel in, in vinden. Je zei net, net uh, uh, met een opdracht die je hebt en vanuit je ziel. Hoe, 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 vanuit je ziel, opdracht, uh, hoe, zie jij, hoe zie jij dat? Hoe staat dat... Uh, ja, goed,
1: voor mij is het, is het duidelijk dat, dat we allemaal op deze aarde gekomen zijn. Uh, hey, ik heb wel eens een uitspraak gehoord... en ik kan me er op zich wel in vinden dat het kind de ouders uitzoekt. En ik weet dat er heel veel mensen die misschien luisteren zeggen van wat een onzin. Uh, dat is allemaal prima. Er is geen beoordeling en veroordeling no nodig van deze uitspraak. Maar er, er is gezegd van, dat het kind de ouders uitzoekt om, om iets te leren. Uh, in dit leven een, bij, een bijdrage te leveren. Iedereen levert een bijdrage... Uh, aan de wereld als het goed is. En iedereen is op reis in dit leven om uh, te zoeken naar zijn opdracht. En die dan ook uiteindelijk, zo goed als het gaat, uit te dragen en uiteindelijk en te, gaan op te zetten. Leven, ja. ja, en de ene doet er wat langer over om het uit te dokteren. En de andere doet er wat korter over. Er zijn mensen die het er helemaal nooit uitvinden. En die en misschien nog een dood. volgend leven nodig hebben of nog twee levens. En zo ook mensen die het meteen weten en het dan ook doen. Uh, ik denk dat dat, dat, dat heel, heel uh, mooi is om daar zo naar te kijken. Het heeft ook iets, iets, het heeft ook iets religieus, uh, buiten de, welke religie het is, helemaal niet belangrijk. Maar het heeft ook iets van, van universum of iets van uh, iets goddelijks. Dat er dus een bepaalde uh, reden is waarom je op, de, op deze aarde bent. Ja. En, en dat het niet zomaar is dat je je leven uh, maar, maar leeft en dan weer verdwijnt. Nee. Uh, is altijd, uh, denk ik, een, een boodschap zit erachter. En hoe mooi is het als je voor jezelf kunt uitvinden welke boodschap dat voor jou is. Want dan heeft je leven op dat moment een, een dimensionele extra zin... Ja. als dat de zin is die andere mensen wellicht aan je gegeven hebben.
0: Ja, het is grappig wat je zegt. Een van mijn eerste verhalen dat ik ook al eens eerder verteld heb, is van dat ik zei, ik ben hier toch niet op aarde te komen... alleen maar om een beetje rond te lopen. Weet je, je komt hier toch wat, wat, wat doen, je komt hier toch wat een bijdrage leveren. En dat was echt mijn bewustwording van, oké, okay, maar en wat is dat dan? En dat is uiteindelijk dus ook wat jij zegt. Je reis eigenlijk op aarde en al lopend kom je er dan, kom je er dan achter...
1: Ja, en, en weet je, die, die reizen die zijn verschillend. Ik bedoel, er zijn, als je nu kijkt deze wereld, er zijn enorm veel uh, entrepreneurs die geweldige dingen doen. Bedrijven die geweldige dingen doen. Uh, mensen die, die, die ongelooflijk veel bijdrage leveren aan, 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 aan de wereld. Dus voor iedereen is het anders. En iedereen moet alleen maar naar zichzelf, of mag alleen maar naar zichzelf kijken. Ja. Gelukkig. En dan hoeft dat voor zichzelf, uh, mag hij naar kijken of hij erachter komt. Ja. Er is ook geen beoordeling van anderen nodig. Er is ja. het, het is ook niet noodzakelijk om voor anderen uit te dokteren. Iedereen heeft de vrijheid en de keuze om ernaar te kijken. En uh, iedereen kan daarin beslissen wat hij ermee doet. Ja. Uh, en, en dat is denk ik het leuke uh, van, van het fenomeen. Dat uh, we allemaal denken dat er een bedoeling achter zit. Ja, die bedoeling zit er wel achter, maar die mag je zelf gaan uitzoeken. En die mag ja. je zelf gaan bepalen.
0: Ja, en dat is nou net ja. het
1: leuke. En dat, dan zie ik ook dat... Uh, heel veel mensen soms in één keer dan een omwenteling maken in hun leven... ze gingen weg één en in één keer breken ze hem af en gaan een compleet andere weg... Maar zijn daar dan zo happy in, daar kan ik dan zo blij van worden. Denk ik gewoon, ben ik nog blij voor je dat je die om, omwenteling gemaakt hebt. Want je leeft nu een veel beter leven als je ooit gedaan hebt. Ja. Wellicht misschien in een andere rijkdom en in een andere vorm. Maar het geluk is met je. Terwijl voorheen was het een soort van geforceerd verhaal. Ja. En dat is nou zo mooi ervan, ja. die mensen dan te zien groeien. Ja. En ja,
0: ik, ik denk dat dat. En dan komt ook die luchtigheid, is. die speelsheid weer ja. terug. Ja, ja. Hey, en wat zijn, om even terug te gaan naar het vrouwelijke en het mannelijke, en wat zijn dan voorbeelden van uh, uh, je vrouwelijk, vrouwelijk zijn of mannelijk zijn in jou, in jou, uh, vanuit jouw beeld van de wereld?
1: Nou ja, kijk, wat ik straks aangaf is hè, dat het dat, uh, dat, uh, typisch mannelijke van uh, de voorgaan een, een target zetten, een doel stellen en dan uh, de beuk erin, om het in het Nederlands te zeggen. Sportschool uh, sportschool, of whatever. Uh, hey, dat is ook, ook een piketpaaltje slaan en dan gewoon zeggen we gaan ervoor, dat is typisch mannelijk, terwijl vrouwen eerder in een proces zitten van oké, okay, wat hebben we allemaal nodig, waar gaan we allemaal heen, die kunnen nog steeds wel een piketpaaltje slaan, maar dan zal je zien dat er meer eerder gesproken wordt, en ik denk dat we daar, ik denk dat mannen daar wat voor kunnen leren en vrouwen weer andersom ik denk daarom ook dat het een goed samenspel is, je ziet ook vaak dat als een organisatie alleen maar uit mannen bestaat of alleen maar uit vrouwen bestaat dat er dus manco's ontstaan mm -hmm. in bepaalde systematieken, ja. en ik ik denk ook dat het goed is om, om dus inderdaad uh, de mengvorm te hebben. Uh, en, en dat ook zeg maar, het bedrijf in, in de bedrijfscultuur... ...en in zijn bedrijfsmissie en visie... ...ook zelf beschrijft van wat, welke, welke stukken hebben wij. Zijn we meer masculin georganiseerd? Zijn we meer feminin georganiseerd? Hebben we een mix? Hoe ziet die mix er dan uit? Want dat komt dan ook wel weer tot uiting in de marketingboodschap, in het gesprek naar buiten... Eh, hoe het management opgebouwd is. Ja, ik, 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 je ziet veelal nog bepaalde eh, takken van sport... noem ik dat dan maar even, eh, niet letterlijk sport... maar takken van bedrijfvoering... Mm -hmm. waar er alleen maar mannen aan de top zijn. Yeah. Nou, je ziet niet voor niks dat er in de overheid en alles gezegd wordt... nee, het aantal vrouwen in de grote bedrijven moet toenemen. Yeah. Omdat we weten dat die mix gewoon beter functioneert... Yeah. En dat wil niet zeggen dat een vrouw aan de top niet een keer volledig mannelijk kan zijn en werkelijk met de, de, de boterbel erheen er gaat. Is helemaal niet erg. Want die vrouw die daar aan de top staat, heeft namelijk die twee dingen in zich. Ja. Altijd. Het is nooit 100% vrouwelijk of 100% mannelijk. Ja. Dus die kan ze aan en uitzetten. Zoals de man ja, aan de top ook zijn vrouwelijke kant aan kan zetten. Maar die wordt,
0: die wordt denk ik veel uh, weggedrukt door, door Ja,
1: en, en ik denk dat we daar allemaal vanaf moeten. Ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken van wat heeft het bedrijf nodig. Wat heeft de cultuur nodig? Wat heeft de, de missie en de visie nodig? Om het bedrijf naar voren te krijgen. En dat je dan een managementteam met persoonlijkheden uh, opbouwt... die een bepaalde schakering hebben... waardoor dat uitgedragen kan worden. Ja. En ik denk ook dat het daar naartoe gaat. Ik bedoel, ik denk ook dat, dat huidige, de huidige jeugd, de toekomstige managers, zich daar veel meer van bewust zijn. En, en ook als je kijkt naar de universiteiten, uh, dat, dat er ook een hele andere verhouding is tussen mannelijke en vrouwelijke uh, studenten. Dat is, dat is veel meer een evenwicht. Natuurlijk ja. zijn er bepaalde richtingen waar het nog steeds dominant het een of dominant het ander is. Maar ik denk ook dat het daar, daar wel gaat verschuiven. En het is, voor mij is het een goede beweging.
0: Ja. En hoe herken je nou die vrouwelijke of die mannelijke uh, kanten of energie uh, in je?
1: Ja, als het ware, moet je, je kunt hem voelen. Ik bedoel, hè, wat ik straks ook aangaf... als het kort en krachtig is, is, heeft het de neiging om mannelijk te zijn. En als het meer vloeiend en meer, meer uh, in een procesmatig verhaal zit... dan zal het eerder vrouwelijke energie zijn. Ja. En, en beide is goed. Ja. Beide zijn ook nodig... Uh, en ik denk dat het goed is om op, op bepaalde momenten... ook als je in een bepaalde bedrijfsopbouw uh, zit... of in een bepaald uh, pro project, of hoe je het ook noemen wil... dat je ook bij tijd en veilen uh, daar eens naar kijkt. Van, hé, hey, waar zitten we? Zitten we nu aan de proceskant? Of zitten we in de omzettingskant? Hè, we, we weten allemaal dat, uh, hè, dat er aan teambuildings wordt gedaan. Nou goed, wat heeft het team nu nodig? Heeft het team proces nodig of heeft het team omzetting nodig? Ja. Gaat het om motivatie of gaat het om structuur? Nou, als het om structuur gaat, dan kun je eerder in processen gaan denken. Gaat het om omzetting, dan kun je misschien een eerder wat meer masculine impact ja. hebben. waarover we zeggen, we slaan een piketpaadje en dat is daar de richting. En met z'n allen er tegenaan en de beuk erin.
0: Ja.
1: Dus daar is, ja, het is uiteraard niet zwart-wit. En er zit een hele schakering van grijs tussen. Maar als we ons meer bewust worden dat dat de patronen zijn... Ja. Dan, dan kunnen we die patronen loslaten. Want daar gaat het eigenlijk om, dat we zo min mogelijk in patronen denken. En vastgelegde uh, fenomenen. En dat we eerder flexibel en, en uh, flexibel omgaan met de situatie op dat moment. Ja. En eigenlijk inproberen te voelen hoe we dat aan moeten pakken.
0: Ja, en veel meer dat beeld loslaten, denk ik. Ja. Over, wat, he, gewoon vanuit, net vanuit het gevoel in het moment. Ja, ja en, en,
1: en vergeet niet hè, dat we allemaal, hoe, ik, ik kan daar zelf uiteraard ook over meepraten... we nemen allemaal patronen mee van vroeger, uh, we nemen allemaal patronen mee van, van, van oh, oh. 10, 15, 20 jaar terug... Waarvan, waarvan we van mening zijn dat ze nog steeds actief zijn, terwijl ze belangenaal niet meer actief zijn... Ja, je, je blijft ontwikkelen. Je blijft ja. ontwikkelen en bepaalde dingen, overtuigingen met name... daar ben ik zelf ook wel uh, vaak achter gekomen de laatste tijd... dat bepaalde overtuigingen eigenlijk helemaal niet meer geldend zijn... omdat de referentiekader waarin ik er dan op hing, uh, 30 jaar terug lag. Ja. En ja, dat is niet meer. Dat is dat dat een de... oud verhaal. Ja, de, eigenlijk is het dus een oud verhaal. En dan denk je, wacht even, volgens mij hoef ik dat helemaal niet meer vol te houden. En dat is eigenlijk de, de, de mooie in, innerlijke reis die je met jezelf aan mag gaan... Om te zeggen: van, Hey, praat ik nu nog met uh, in dit geval Ronald van 8 of praat ik met Ronald van 60?
0: Ja.
1: Uh, weet je, dat is het verhaal. En ja. dat is zo mooi als je dat zelf mag ervaren. En dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk wel met jezelf lachen op het moment dat je realiseert: Wacht even, volgens mij heb ik nu Ronald van 8 aan de lijn, nee, terwijl dat nee. helemaal niet meer aan de orde is. Ik moet zeggen, dat heb ik een aantal keren gehad. En ja, dan, dan is er een punt van schaamte. Maar aan de achterkant is er dan ook een punt van vreugde dat je het onderkent.
0: Ja, en, en ook wel weer die speelsheid. Tuurlijk, je kunt het op dat moment veranderen. Je mag niet loslaten. Ik, ik geloof echt oprecht dat we veel meer die speelsheid in het leven. Zeker. En niet, niet van uh, alleen maar lang leven de lol, bij wijze van. Maar veel meer die, 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 die luchtigheid, die speelsheid, plezier maken, vreugde. Ja, en dan, dan zit je wel een beetje in die vrouwelijke kant natuurlijk. Maar daar veel meer de wereld. Uh, ...in zouden zetten.
1: Ja, en ik denk ook... Ik denk ook dat, uh, ...dat ook aan de mannelijke kant... ...de vreugde er is. Ik bedoel, als je... Hè, ...als je ziet uh, hoe, hoe je als man, uh, de man... ...hoe de mannelijkheid reageert... ...over een overwinning... ...ja, het dak gaat eraf. Ja. Ik bedoel, we zijn... ...met z'n allen verbonden en we, we, we maken... ...er werkelijk een feestje van. Ja. Dat kunnen vrouwen ook, hè. Ik wil daar verder, maar ik maar nee. In, in die zin is dat natuurlijk ook wel zo. Dus laten we daar vooral ook niet vergeten... ...dat het aan beide kanten fantastisch werkt... En dat we dat ook... We mogen veel meer vieren. We mogen veel meer een feestje ja, bouwen.
0: Ja, ja, ja. We mogen
1: veel meer ja. genieten van, van dingen die we realiseren. We mogen veel meer blij zijn met de dingen die wel goed gaan. Ja. He, het is een menselijke eigenschap. en Ik maak mezelf regelmatig schuldig aan. Hoor, dat is zeker. Dat we altijd onthouden wat niet goed ging. Nee, ja, maar laten we nou extra. onze zegeningen tellen. Laten ja. we nou werkelijk het gaan kijken wat wat gaat er eigenlijk goed. Ja. En wat de mooie waar...
0: gesprekken die je op een dag gehad hebt. Exact. Contacten, de verbindingen. En, en ja. goed,
1: er zijn altijd dingen waar je over na kunt denken. En er zijn altijd dingen die anders hadden kunnen lopen. Maar waarom het gelijk als negatief betitelen? Is ja. het, misschien het eerder zien als een lering. Als een, als een soort van reis naar, naar verbetering. En dat is iets ja, wat ik ook de laatste uh, jaren ook heb mogen meemaken voor mezelf. En dat, dat heeft ook ertoe geleid dat ik die, die baanwissel heb gedaan. En ook zelf nu mijn eigen bedrijf heb. En da daar gaat het ook in de gesprekken met de mensen om, in remote viewing ook: van wat, 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 wat is er nou te zien? Ja. Wat speelt er eigenlijk bij je wat je niet aan, de, aan het oppervlakte hebt? Ja. En Dat is het mooie daarvan.
0: Ja, want je, je zegt net uh, dat ik mijn baan opgezegd heb. Dat was al weten dat wij, uh, um, had ik jou gesproken natuurlijk, heb jouw punt eigenlijk geweest dat, uh, uh, dat je nou ook echt naar, echt naar binnen bent gekeerd. Uh, nee. Ja,
1: nou ja, goed, kijk, die baan die kwam tot een einde... in verband met een reorganisatie, dus in die zin opgezegd. Maar ik heb op een gegeven moment wel akkoord daarmee gegeven. Ja. Kijk, het is niet zo dat ik mijn baan... kreeg uh, van jongens, ik stop eruit. Nee, ik wilde zeker bij dat bedrijf blijven... maar toen op een gegeven moment duidelijk werd dat het eigenlijk niet ging... en dat er ook niet de geschikte baan was... en dat je dan inderdaad na moet denken om, om daar samen afscheid te, te nemen... dat was wel even een dingetje. Maar aan de andere kant heb ik op dat moment wel gevoeld van... het is misschien ook goed... Ja. En laat ik het nou maar gewoon doen, ook al is het spannend wat er dan in de toekomst gaat gebeuren. En ik denk dat dat ook uh, degene, het, het, hetgene is geweest wat gebeurd is. Omdat uh, COVID, corona was daar een van de aanzetten voor, omdat, omdat je dus echt uh, je tussen vier muren gezet werd. En, en dan realiseer je in één keer wat je allemaal hebt en ook wat je niet meer had. He, ik, ik was permanent op reis, en één keer zat je thuis. Uh, vervolgens kon je alleen maar over Zoom met mensen communiceren. Het werd een hele andere dynamiek. Ja. En dan, toen heb ik ook nagedacht van, hey, wat, wat, wat wil ik nu allemaal nog? En wat, wat heb ik eigenlijk tot nu toe gedaan? Ben ik daar tevreden mee? Ja, dat was ik. Maar wat, wat mis ik nog? En, en dan kom je erachter dat je eigenlijk mist uh, dat je toch nog veel meer diepgang wil hebben en toch nog veel meer bijdrage wil leveren. Ja, en toen er dus op een gegeven moment die vraag werd gesteld... van, goh, ja, het ziet er naar uit dat we toch geen, uh, geen vervolgbaan hebben. Um, so, hè, kunnen we erover nadenken of we misschien dan toch uit elkaar... Toen heb ik gedacht, misschien moet ik dat maar doen. Ja. En dat heb ik toen ook akkoord gegeven... Met pijn, want ja, God, niemand wil zomaar uit een bedrijf. Nee. Maar goed. Uh, nee, je hebt al lang gewerkt. Ik heb er lang gewerkt. Maar goed, in die zin was het goed. En ik kijk, kijk er nu op terug, denk ik: nee, het was de goede beslissing. Ja. Het was op dat moment de goede beslissing. En ik kan er nu op terugkijken en zeggen: ten eerste heeft het bedrijf het fantastisch gedaan. Ja. Dus daar mag ik alleen maar blij mee zijn. Ten tweede heb ik een mega grote ervaring daarop gedaan. Ja. Die ik ook nooit meer zou willen verliezen. En ja, ook nooit meer over kan doen. Dus in die zin dankbaar, uh, volop dankbaar. Uh, aan de andere kant heb ik nu een bepaalde uh, vrijheid om dus iets anders te gaan doen. En dat is ook wat ik nu doe. En, en dat geeft ook weer zoveel energie en zoveel drive. Ja. Ik denk van fantastisch dat eigenlijk dit een beweging is die je niet had kunnen voorzien.
0: Nee. Nee, en je zei, uh, vertelde het al een aantal keer, je eigen bedrijf. Wat doe je precies uh, met je eigen bedrijf? Ronald?
1: Ik heb twee, uh, twee stukken. Ik heb een stuk wat, wat de ene, waar ik dus als consultant in de industrie nog terug gaad. Ik kom uit de voedingsindustrie, dus daar kan ik... Uh, daar, daar kunnen mensen mij als consultant inhuren om, om naar een aantal dingen te gaan kijken. En daarnaast heb ik een, een opbouw in, in energiecoaching, energie, motivatie, dat soort dingen. Dus gewoon eens te kijken van wat, wat speelt er in een mens, hoe, hoe zitten mensen in elkaar, wat voor energieën spelen daar en hoe kunnen we daarmee omgaan. Ja. Nou, dat is dan remote viewing. Remote viewing is al een hele oude technologie. Uh, dat werd destijds al door de CIA en zo uh, toegepast. Mm -hmm. En het gaat er eigenlijk om dat uh, ieder mens heeft een bepaald energieveld om zich heen. En die energie draagt hij dagelijks mee. Met die energie gaat hij ook om. Die velden veranderen zich. Dat is dus geen, uh, geen uh, hokus pokus, maar het is gewoon een realiteit. En als, als je daar je op instelt, kun je die energie lezen en kun je daarmee omgaan. En dat heb ik eigenlijk uh, nu wat verder uitgebouwd. En ja, daar probeer ik dus mensen uh, zicht te geven over wat er speelt. Ja. En dat is een hele mooie, hele mooie ontwikkeling.
0: Tof, ja, je lacht ook je ja, ja. Gaat
1: van alle kanten. ja het, gaat, het gaat om mensen. Dat, daar ben ik achter gekomen dat het mijn hele leven eigenlijk al om mensen ging. Ja. En het gaat om mensen. Ik vind mensen zo'n ontzettend ja, interessant wezen. Dat, ja. Dat, ja, daar kun je zoveel van leren en zoveel uh, mee, mee uitwerken. Dat het, uh, ja, het is gewoon echt een geschenk.
0: Ja. En waar kunnen ze meer van jou, van jou vinden als ze nieuwsgierig zijn?
1: Ze kunnen meer mee. Ik ben, mijn website zal binnenkort uh, in de lucht gaan, maar ze kunnen meer vinden op, op LinkedIn en op
0: uh, Facebook. Ja. En daar kunnen ze gewoon onder mijn eigen naam ja. me terugvinden. Nou ja, ik zal je ook tech in berichten, dus Prima. we kunnen ze altijd naar jou uh, verwijs, uh, verwijzen. Hey, um, we zijn uh, een beetje. Richting, uh, gaan, of we gaan richting het eind van, uh, van deze aflevering. Um, wat, wat zou je nog de luisteraars mee willen geven als ze zitten luisteren en denken... joh, die, die mannelijke vrouwelijke energie, ik weet dat ook niet. Of hoe werkt dat? Of hoe herken ik dat? Wat, wat zou je ze mee willen geven nog?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, begint met de realisatie dat er twee vormen zijn. Ja. En dat het niet één of het ander is, maar dat het en-en is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En vervolgens kun je vrij snel, zonder dat je er nou met iemand anders over praat... al wel uitdokteren. Een heel, heel groot stuk kun je al in jezelf terugvinden. Ja. Hè, misschien door de voorbeelden die we genoemd hebben. Maar je kunt wel, uit, wel voelen, als je dat wilt... kun je wel voelen waar meer de neiging naar staat. Meer mannelijk, meer vrouwelijk, meer dit, meer dat. Hè, misschien dat je het voor jezelf kunt terugvinden in voorbeeld. Misschien dat je het terug, terug kunt vinden in de omgangsvorm... met je partner of met je kinderen of met je baan of met je vriendenkring... En, en dan als dat dan een bepaalde onrust zou geven... of een bepaalde vraagtekens op zou roepen... Ja, dan kan ik eigenlijk de mensen alleen maar uh, zeggen van... Nou, neem contact op met Roel. Yeah. En, en Roel kan dan eventueel de contact weer doorleggen naar mij. Uh, want het belangrijkste is... en daarom is het ook zo dat we met elkaar praten... Kijk, jouw, uh, jouw programma gaat regie over eigen leven. Dat is denk ik uiteindelijk waar het over gaat... En in die regie over je eigen leven... als je dan begrijpt wat masculin en feminin is... of wat, hoe die mannelijke en vrouwelijke kant in jou werken... dan heb je meer kans om die regie ook te krijgen. Ja. Dus in die zin kan ik me meer voorstellen... In de connectie met jezelf. Exact. Ja. En in die zin kan ik me dus voorstellen dat mensen zich bij jou melden... en op het moment dat jij zou zeggen van... wacht even, dat gaat toch echt over dit en dit kan er natuurlijk altijd nog contact met mij gezocht worden. Yeah. En in die zin mag mensen ook rechtstreeks met mij. Dat is ook allemaal helemaal goed. Yeah. Maar ik denk dat ook de, de reden dat we samen zaten vandaag... is dat ook jouw, uh, jouw uh, regie over eigen leven is overlappend... met het masculine-feminine aspect yeah. wat we vandaag gesproken hebben. Dus in die zin ja, past het ook uh, prima in het plaatje dat we ook vandaag elkaar treffen.
0: Yeah. Ja, nee, dat denk ik ook. En we hebben het daarover natuurlijk nu tijdens het gesprek, maar ook in gehad maar je speelt het ook nog allemaal en dat zal natuurlijk bij iedereen altijd. Het is altijd een going process wat. Uh, het is nooit klaar. Wat altijd zo zou zijn. Maar um, ja, ik heb wel weer super veel geleerd vandaag. Dat vind wel. ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. Dus uh, ja, ik wil je hartstikke bedanken, Ronald. Uh, voor, uh, voor dit gesprek en je openheid en uh, ja, ik denk dat het ook mooi is wat wij kunnen, wat we hebben neergezet uh, in dit uur. Um, wil jij nog wat anders kwijt, aan de luisteraars?
1: Nou ja, eerst, eerst uiteraard dank aan jou voor de mogelijkheid om dit, uh, om dit uh, gesprek te hebben. Ten tweede denk ik dat iedereen uh, voor zichzelf mag realiseren... dat hij absoluut waardig is wie hij is. Dat degene die die nu is, in principe diegene is die die moet zijn. Want anders was hij er op dit moment niet geweest op die manier. En dat iedereen op een reis is. En dat iedereen voor zichzelf mag beseffen dat er geen goed en fout bestaat. Nee. Dat het er alleen maar over gaat of je bereid bent om jezelf te blijven ontwikkelen. En als je dat uh, voor jezelf bereid bent... dan is er eigenlijk alleen maar een hartstikke mooie toekomst in beeld. Want alles is dan te bereiken. Uh, via alle mogelijke mensen kun je je dan uh, daarin laten begeleiden. Je kunt het zelf doen. Er zijn genoeg middelen, genoeg wegen... om, om dan de beste versie van jezelf te worden. Het gaat om bewustzijn. Het gaat om uh, open-minded zijn als je bewust bent... En als je, je je openstelt voor veranderingen, dan is eigenlijk de sky the limit. En dat is wat ik iedereen toewens, Dat je absoluut op een gegeven moment de beste versie van jezelf wordt. Omdat je dan ook dat leven hebt wat je op dat moment ook echt verdient.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Daar sluiten we mee af. Dankjewel Ronald. Superleuk dat je weer luisterde naar de regie over eigen leven podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Het is mijn missie om mensen te helpen hun eigen dromen in kaart te brengen. Zodat ze de regie weer kunnen terugpakken en hun eigen leven kunnen leiden. Daarom maak ik onder andere ook deze podcast. Wil jij de regie weer terugpakken over jouw eigen leven? Kijk dan ook eens op www.regieovereigenleven.nl of op een van mijn andere social media kanalen. Ondersteun jij ook mijn missie? Geef me dan een review via de podcast app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je de podcast luistert en klik op reviews. En laat bijvoorbeeld een 5 sterren review achter. Je zou mij hier heel erg mee helpen en alvast heel erg bedankt. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren van Spotify. Ik vind het altijd leuk om berichten en reacties te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van de podcast aflevering vindt. Of als er misschien vragen of suggesties zijn. Of als de aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Of als er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan gerust een berichtje. Dit kan naar roel.regieovereigenleven.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren. Niks anders dan liefde. En tot de volgende keer.